0: Bendito el nombre de Jesús. Hebreos capítulo número 10, versículos 38 y 39. Mira cómo dice la palabra del Señor a la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los que van para el cielo dicen, Amén. los que van para el cielo dicen, Amén. Hebreos 10, 38, mas el justo por su fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero vosotros... Nos, pero nosotros no somos los que de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Verso 38, 38 una vez más, más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma, levante su mano y damos gracias, gracias Padre en esta noche bendice cada vida, bendice cada corazón habla Señor, nuestra copa está boca arriba, queremos escucharte, queremos Padre amado ser capacitados en tu presencia y que tu palabra Dios tenga causa y efecto en la vida de cada oyente en esta noche en el nombre de Jesucristo alguien que grita fuerte, amén amén, puede tomar ahí su lugar, si puede, esto está cómodo aquí, esto Aleluya, está bueno. Gloria, Aleluya, yo me traje una, pero la mía es más pequeña y más, más bajita que esta. Eh, mientras eh, leía y estudiaba en estos últimos dos días, eh, comencé a rebuscar en, en las notas viejas, notas antiguas que tenía eh, de estudios, eh, de, de mensajes... Y me encontré con una anécdota que hace siete años, específicamente en el 2013, eh, había leído y la había compartido. Hace muchísimo que no la, no, no la compartía, no la escuchaba, por la que tuve que volverla a releer para, para poderla eh, conocer un poquito más. Eh, pero se relata, se relata la historia de este hombre que, escuchando en la radio, eh, estaban haciendo un sorteo para, para una semana en crucero, imagínense, una semana en crucero, y el hombre está escuchando la radio, está escuchando cierta programación, cuando el programador anuncia eh, de que hay cierto sorteo, deberían eh, participar de cierta forma, no sé si es llamando, pero de alguna forma eh, para poder ser parte del sorteo debían eh, llenar cierta información y dice que como a la semana del hombre haber entrado en dicho sorteo recibe en su casa una carta recibe correspondencia eh, de dicho programa radial Felicitándole porque se acababa De ganar una semana de crucero Imagínense, uno brinca de amarometas Estrella y uno emocionado Una semana de crucero Y el hombre bien emocionado comienza a preparar Sus cosas, prepara su maleta Con su ropa, prepara su maleta Con todas las cosas que necesitaba Hasta llegar al puerto donde Abordaría el crucero El hombre está asombrado porque cuando llega Delante de aquel enorme Bote se da cuenta de que hay miles De personas que están abordando se da cuenta de que hay cajones y vagones de comida que están subiendo. Hay lujo, salud, hay salud, hay, 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 hay lujo por todas partes. en Todo es comida, todo es lujo, todo parece hablar de dinero. Y mientras el hombre va entrando, mientras va paseándose por el crucero, se está, se, está el, crucero ya el hombre se está dando cuenta que mientras va entrando, se da cuenta de que hay restaurantes de todas las comidas que él puede imaginarse. Hay comida italiana, hay comida china, hay comida hondureña, mexicana, mexicana, boricua, dominicana, alguien me sigue, todo el crucero está lleno con todo tipo de comida, hay joyerías por todas partes y mientras el hombre va caminando por el crucero arrastrando su maleta, entra al ascensor, sube al piso donde le tocaba estar su habitación, parándose frente a su puerta, se da cuenta de la numeración que tiene la puerta, abriendo la puerta de su habitación, entra para encontrarse con que le acababan de hospedar en una de las mejores habitaciones del crucero, entrando en su habitación, se Cerrando la puerta atrás de sí, se encerró en aquel lugar. El primer día el hombre solamente abrió la ventana de su habitación para mirar a la parte de afuera, la parte exterior del crucero y darse cuenta de que había gente surfeando en las piscinas, Hay gente que está escalando la, la piedra. Hay gente que está comiendo hamburgers, o dos. Están comiendo de todo. Mientras el hombre está encerrado en su habitación, cierra su ventana, abre su maleta. Y cuando la abre, tenía la maleta llena de pan, la maleta llena de pan. Y mientras el hombre está en su habitación abriendo su maleta, toma el pedazo de pan y dice, estoy de crucero. Pero qué bueno que, que todavía tengo pan. Y el hombre comenzó a comerse su pan poco a poco y pasó la primera noche, el primer día, encerrado en su habitación. Segundo día, despertó y mirando por el boquetito de las puertas y el pasillo se da cuenta de que hay personas que pasan de lado a lado por los pasillos del crucero. La gente anda gritando, celebrando, hablando acerca de lo que habían hecho durante el crucero. Pero mientras el hombre está en su habitación, lo único que está diciendo, estoy de crucero. Quisiera, quisiera estar en el restaurante Quisiera ir allá al buffet y comer todo lo que pueda Quisiera escalar en las piedras y en las montañas Pero qué bueno que por lo menos tengo mi habitación Y por lo menos tengo un poco de pan y en la habitación pasó su primer día comiendo un poco de pan Pasó el segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto día Y el hombre todavía permanece dentro de su habitación comiendo pan Mientras que el hombre está encerrado en su habitación El capitán de la embarcación se está preguntando pero ¿dónde está el hombre que se ganó el crucero? ¿Dónde está el hombre que se ganó su estadía, su pasadía de siete días en el crucero? El hombre se acaba de ganar el mayor de los de los, de los, los premios y están mirando en las cámaras a ver si logran localizarlo en alguna parte. Y uno de los empleados dice, eh, señor capitán, es que el hombre está en su habitación. ¿Pero cómo que el hombre está en su habitación? Sí, el hombre está todavía encerrado en su habitación. Desde que llegó, el hombre entró en su habitación y no ha salido de aquel lugar. El capitán preocupado, pensando de que a lo mejor el hombre se murió, a lo mejor tuvo un infarto, a lo mejor le bajó la o el azúcar y va corriendo, llega con todo su equipo de trabajo y tocando a la puerta de la habitación de este hombre. El hombre abre la puerta medio temblusco. Imagínate una semana comiendo solamente pan. El hombre temblusco parece medio anémico de momento. Y el capitán lo mira preocupado y le dice: Pero, hombre, ¿qué te pasa? ¿Por qué, ¿Por qué tú no has salido a disfrutar del crucero? ¿Por qué tú no has salido a comer en los restaurantes y a degustar de lo que hay en el buffet y de la hamburguesa y de todos los tipos de comidas de los diferentes países? ¿Por qué tú no has salido? Y el hombre así medio avergonzado, medio asustado, bajando su rostro, así medio tembloroso, porque imagínate, llevaba una semana solamente comiendo pan y dice, es que pues eh, eh, estoy contento de que tengo una semana de hospedaje en el crucero, pero es que, es que yo no tengo dinero para entrar en el restaurante y comer, es que yo, yo, yo no tengo dinero para entrar al buffet y comer, es que yo no tengo dinero para meterme en la piscina. Y el capitán lo mira y comienza a reírse y dice, pero muchacho si, si es que en tu boleto todo está incluido. El hombre, el hombre ha pasado toda la semana encerrado en la habitación del crucero solamente comiendo pan porque desconocía los privilegios de aquello que se le había otorgado. Y usted debe entender lo siguiente, que el desconocimiento de lo recibido nos puede llevar a desaprovechar los beneficios de aquello que se nos ha sido otorgado debes entender que como iglesia, como creyentes, como aquellos que han creído y han recibido a Jesucristo en su corazón, deben entender lo siguiente, que con la salvación hay varios beneficios que se le han sido otorgados a los creyentes y entre los beneficios que se nos ha otorgado se nos ha regalado la fe, escuche bien, la fe usted no la compra, la fe usted no la adquiere en una tienda con un descuento especial, la fe no se adquiere con un código de descuento, no, la fe se adquiere de parte del Señor ahora cuando hablamos acerca de la fe, todos podríamos tener lo que es la idea personal de lo que puede ser la fe en nuestra vida, para muchos la fe puede ser esta completa confianza en el Señor, para otros la fe es creer de que Dios puede hacer un milagro, para otros la fe está en solamente creer que Dios puede abrir una puerta para otros la fe puede ser este pensamiento de que Dios puede suplir cada una de sus necesidades pero bien, para conocer a profundidad o de forma correcta lo que es la fe, debemos entender lo siguiente como creyentes responsables dedicados a la lectura y al estudio de la palabra, debemos aprender a, a interpretar correctamente el texto bíblico, siempre hago hincapié en esto al entender de que cuando se lee la Biblia hay que entender la Biblia como la Biblia es escrita una de las reglas de la hermenéutica de la, del estudio de la escritura te enseña que la Biblia interpreta la Biblia la Biblia se interpreta por sí misma la Biblia nunca se contradice la Biblia no necesita es una fuente externa para poder conocer o para poder descifrar lo que hay en ella porque ella misma se interpreta y se interpreta de acuerdo a la intención que el autor habló y dijo lo que dijo. Y debes entender que el autor es quién, es el Espíritu Santo. El escritor es el hombre, pero el autor de la Escritura es el Espíritu. Ahora, entendiendo esto y pensando de esta manera, debes entender que para interpretar correctamente el texto bíblico, no puedes buscar, escuche bien, no puedes buscar ni leer un versículo bíblico aislado uno de otro y crear de él un concepto, una dogma, ni una doctrina, cuando usted va a interpretar el texto, usted no va a saltar al capítulo 36 del libro de Salmo, y de acuerdo a lo que te dice de pronto en el versículo 6 entender que solamente por lo que leíste en ese texto, es que eso explica eso, no, usted debe entender que cuando usted va a leer el texto, usted no va a interpretar, o no va a hacer una exégesis, o una, una eh, interpretación de lo que el capítulo te habla, de acuerdo a lo que un solo versículo te dice sino que usted debe considerar que el contexto bíblico. El contexto bíblico, para poderlo entender un poco más, para entender el versículo que se leyó, debes leer y comprender lo que el capítulo completo declara y para entender lo que el capítulo declara, debes entender lo que el libro completo está diciendo. ¿Alguien me sigue todavía? O sea, esta es la manera en la que usted va a interpretar correctamente el texto. No es leer un versículo aislado y crear una idea de ello, no. De acuerdo a lo que el capítulo completo encierre, de acuerdo a lo que es la idea esencial del capítulo, es que entonces se logre interpretar correctamente el texto, y usted me dice, pero Michael, ¿qué tiene que ver eso con fe? Slow down, ya mismo estoy llegando, permítame saludarte y abrir espacio un poquitito para poder comprender y entender siempre cada texto, cada pasaje, siempre, diga conmigo, siempre, como que usted se no, siempre, siempre se debe volver al principio, diga conmigo, principio. Para poder interpretar y conocer correctamente lo que el texto encierra y lo que el texto habla, siempre se vuelve al principio. Y cuando hablo del principio, me refiero a la primera vez en la que esta palabra se menciona. Cuando usted va a interpretar el texto, usted debe siempre correr a la primera vez en la que aparece la palabra. En esta ocasión, la palabra Fe. Queremos hablar acerca de la fe y para poder conocer un poco más a profundidad qué es la fe, debemos volver al principio. Y te das cuenta que el Antiguo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay diferentes idiomas que son utilizados para hablar dentro de ellos. Cuando usted estudia el Antiguo Testamento, te das cuenta de que las palabras son hebreas. Cuando estudias el Nuevo Testamento, te das cuenta de que son palabras griegas. Al leer el Antiguo Testamento, te das cuenta de que la palabra utilizada para hablar de fe, es la palabra hebrea emuná. para el beneficio de los que anotan, emuná, e-m-u-n-a, e -A, a con acento, h-m-u-n-a-h, emunah, emunah, literalmente significa o hace referencia a firmeza, y confianza, escuche bien la primera vez que se menciona la palabra fe, es utilizada dentro de la palabra hebrea emuná, ahora habla o se define como la fuerza con la que nos agarramos o sujetamos de alguien o de algo, mira cómo se define emuná en el hebreo la manera o la fuerza con la que agarramos y sujetamos a alguien o a algo, y la primera vez que esta palabra emuná habla o se presenta en la Biblia es en el capítulo 17 versículo número 12 del libro de Éxodo, mira vamos a leer lo que nos está diciendo el libro de Éxodo, el libro de Éxodo capítulo número 17 versículo número 12, mira lo que está diciendo, y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos, mira la palabra que utiliza firmeza hasta que se puso el sol. En el texto hebreo, en esta ocasión, la palabra que se utiliza para hablar de firmeza es la misma palabra que se utiliza en hebreo, emuná, para hablar de fe. Mira lo que el escritor y lo que el autor intenta hacerte comprender en el texto. Nos está haciendo entender que la con la firmeza con la que Moisés sostenía sus mano arriba, es la misma manera en la que nuestra fe se manifiesta. ¿De qué forma? Te das cuenta de que Moisés tiene su mano arriba, firme hasta que los amalecitas son vencidos. Te das cuenta de la firmeza con la que persiste y prevalece. Ahora, la fe que se nos ha sido confiada es una para darnos firmeza. Diga conmigo firmeza. Para darnos seguridad y para darnos estabilidad. La fe nos hace permanecer firmes, nos hace resistir, nos hace persistir y nos hace mantenernos firmes. Ahora bien, para poder comprender emunar, la misma palabra hebrea que se utiliza para hablar de fe, hay que ir entonces un poco más profundo. Escuche bien, cada vez que usted lee y cada vez que usted estudia, nunca se quede en la superficie del texto. Nunca se quede en las palabras que de momento usted puede solamente considerar. Todo texto tiene su profundidad y la profundidad de la que hablamos es la profundidad de que, de, de que cada palabra tiene una raíz primaria. Cada palabra que es utilizada tiene una palabra inicial, una palabra que se utilizó para entonces definir o hablar acerca de esta. Y hablando acerca de Emuná, la raíz primaria de Emuná es la palabra hebrea Amán, a m a Amán Amán aman en el hebreo eh, puede definirse O puede significar creer y confiar, se define escuche bien esto, esto a mí me voló la cabeza se define como tomarse de la mano diestra de alguien tal como un niño se toma de la mano de su padre escuche bien, de ahí, es que Amán también se puede usar para describir la crianza que un padre da a su hijo en otras palabras, la fe es la formación que recibimos de parte de nuestro Padre Eterno para ser recibidos como hijos por medio de de Jesucristo te das cuenta de que la primera vez en que esta palabra hebrea Amán es utilizada es utilizada y presentada en el capítulo 15 del libro de Génesis vamos un poco más profundo capítulo 15 del libro de Génesis versículo número 6 dice y creyó a Jehová refiriéndose a Abraham y le fue contado por justicia hablamos acerca de la fe y siempre que hablamos acerca de ella, siempre hacemos referencia al que conocemos como el padre de la fe. En este caso es el patriarca Abraham. La primera vez que la palabra es utilizada, Génesis 15, 6 y creyó. La palabra creyó en el texto es la palabra hebrea. Amán, que literalmente significa sostenerse de la mano como ser guiado por su padre. Y esto a mí me fascina, amado, porque literalmente fue como si Abraham le sostuviese o se sostuviese de la mano de Dios para entonces ser guiado por su padre a lo desconocido. ¿Qué es lo desconocido para Abraham? Salir de Ur de los caldeos y entrar en la tierra de Canaán que le entregaría, que Dios le entregaría a él y a toda su descendencia. No hay forma en que podamos interpretar o conocer a profundidad el texto o el significado o la base de la fe sin ir al principio. Y regresando al principio, nos encontramos y nos damos cuenta de que entonces Abraham decide confiar por completo en Dios. Póngase en lugar de Abraham. La pastora hablaba acerca de Abraham el martes, porque te pones en, 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 lo, en los zapatos en el lugar de un hombre al que Dios le dice va a dejar la casa. De tu papá, vas a dejar la casa de tu mamá, vas a dejar a tus hermanos, tus primas, tus tíos, tus sobrinos y vas a caminar a un lugar que de camino, o sea, no te la muestro ahora, de camino y cuando llegues, entonces yo te la revelo. Mire cuál es la fe, la confianza, el amán, el emuná que tiene Abraham que decide caminar aún sin saber para dónde es que va. Confianza. Caminar como con los ojos cerrados. Si los tuviese vendado, nunca alguien te ha guiado. Y usted de momento ha cerrado los ojos y alguien ha tratado de guiarle. Y usted, usted como que va medio asustado, tratando de tocar poco a poco. Esta es la manera en la que Abraham camina. Recuerde, Abraham no era servidor de Jehová. Abraham no es servidor de Dios cuando Dios le habla. Génesis capítulo 12, Abraham no conoce a Dios. Es más, Abraham era escultor de ídolos con su padre. Y de pronto escucha al Dios que él no conoce le habla el Dios que él todavía no sirve y Dios le dice, suelta lo que tú conoces y sígueme a mí déjalo conocido para caminar detrás de lo desconocido el que no conoce a Dios, el que no le sirva a Dios decide caminar y detrás caminar guiado detrás del Dios que él todavía no ha, no ha conocido todavía no ha presenciado porque te das cuenta, y esto me fascina y lo he compartido antes a usted hace una comparación de la vida de Abraham con otros patriarcas y Abraham no ha vivido lo que otros patriarcas vivieron ¿Habrá nunca de una salsa ardiendo en fuego? Abraham nunca ve una columna de fuego ni de nube. Abraham nunca ve maná ni codornices caer del cielo. Abraham nunca ve el mar ni el río dividirse delante de él. Abraham nunca ve la mano leprosa ser sanada. Abraham nunca ve la vara caer en suelo y convertirse en serpiente. Pero Abraham tiene fe. ¿Por qué? Porque la experiencia tan gloriosa que este hombre acaba de tener no es una experiencia visible. Hello. No es una experiencia palpable. La experiencia tan gloriosa que Abraham acaba de tener es que acaba de escuchar. Escuchar la voz de Dios y esto a mí me fascina, amado, porque con tan solo escuchar a Dios recibe fe la fe es el resultado de una palabra que salió de la boca de Dios, tocó tu espíritu y tu corazón y despertó en ti la confianza de quién es Dios esta es la fe que revela y que manifiesta Abraham, no lo sentí no se me erizaron los pelos de detrás del cuello, no vi fuego ni nada, pero con tan solo escucharlo, aleluya ¿Dónde están los que le han escuchado aquellos que saben que con tan solo entender que él habla una vez y una vez que él habla, ti has entendido que de él es el poder y Abraham entonces decide caminar para entender con mayor profundidad el texto, mi, debemos mirar como dije anteriormente su contexto, esto muestra a un hombre que en, su desa, que, que en su desesperación cuestiona a Dios, capítulo 15 Abraham está desesperado porque Abraham está avanzado de edad, su esposa es estéril y Abraham le está diciendo Dios, yo no quiero que el heredero sea un siervo, yo no quiero que el heredero en mi casa sea uno de mis empleados Dios, ¿qué tú vas a hacer? Y mira lo que Dios le dice: Sal y cuenta la estrella. Y mira, ¿sabe qué me fascina del texto? Que Abraham sale mira el cielo y Dios le dice si las puedes contar la pastora lo mencionó el martes si puedes contar así será tu descendencia para saber que me fascina más del texto que cuando mira versículos más adelante cuando Abraham hace un sacrificio te das cuenta que el texto dice y entonces descendió el sol ¿sabes qué me fascina de esto? que cuando Dios le dice a Abraham sal y cuenta las estrellas no era de noche era de día se me fueron mm no es de no este noche cuando Abraham sale a mirar el cielo este día cuando Dios le dice sal y mira porque me fascina el entender que cuando Dios quiere acelerarte a lo próximo él te hace ver lo que el ojo natural no ve, él te hace considerar lo que otros no has considerado esa es la diferencia entre el que tiene fe y el que no tiene porque el que no tiene fe él quiere tocarlo antes de realizarlo, pero el que tiene fe dice voy a ver lo que nadie ve, voy a ir donde nadie va voy a hacer lo que nadie hace, aleluya, o sea, te das cuenta de que dentro de su desesperación, cuestiona a Dios, le cuestiona acerca de su estado y su situación presente siendo un anciano con una esposa estéril y te das cuenta que en el texto todo el escenario lo que está revelando es que imposibilidad, ahora es en este escenario donde la fe se revela porque la imposibilidad es el fertilizante y el abono de la fe, son los escenarios, son los escenarios de imposibilidad que hacen que la fe se manifieste y se revele como la respuesta ante la crisis. ¿Sabe lo que te dice la fe? La fe te dice, confía y cree. Aun cuando no lo sientes, aun cuando no lo ves, aun cuando no parece, aun cuando la puerta está cerrada, la fe te dice, Dios es Dios y Él sabe lo que hace. Alguien dice, amén. Ahora, ¿en qué o en quién ponemos nuestra fe? Capítulo 4 de la Carta a los Romanos, versos 20 y 21. El apóstol Pablo utiliza tanto el capítulo 4 como el capítulo eh, 5 eh, de su Carta a los Romanos para hablar acerca de la justificación por la fe. Cuando usted considera eh, su Carta a los Romanos, te das cuenta de que el apóstol utiliza a base todo lo que es la vida del patriarca Abraham para hablar acerca de la justificación por la fe. Pero en el capítulo número eh, 4, mira lo que dice el versículo el versículo. Número 20 y el versículo número 20, se me fue aquí el texto, ok, capítulo 4, verso 20 y 21, mira lo que está diciendo, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido hablando acerca de Abraham te das cuenta de que el apóstol está refiriéndose de que la fe que, que Abraham manifiesta la pone por completo en el Señor y usted debe, usted debe entender lo siguiente que la fe puesta en Dios es el acto de confianza más grande pues le expresa a Dios que mis habilidades humanas no son suficientes sino que lo necesito a Él para vivir. Quien confía en sus habilidades, posesiones y conexiones jamás recibe un milagro. ¿Hay alguien acá? Porque cuando tu confianza está en lo que tú tienes en la mano, Dios te dice, trabaja con lo que tú tienes en tu mano. Cuando tu confianza está en tus conexiones terrenales, Dios te dice, trabaja con tus conexiones terrenales. Pero aun cuando tú tienes conexiones, aun cuando tú tienes habilidades, aun cuando tú tienes provisión, pero tú entiendes que esto no es suficiente y tú miras a Dios y le dices, te necesito a ti, Él te dice, dame lo poco que tú tienes y yo lo convierto en abundancia. ¡Aleluya! O sea... ¿Te das cuenta de que quien tiene fe deposita toda su confianza en el Señor? Ya mismo vamos a llegar al texto donde estuvimos considerando. Ahora, la fe siempre camina en acción. ¿Hay alguien que me sigue? La fe siempre acciona. La fe siempre está en movimiento. La fe no se estanca. La fe no se detiene, la fe siempre está moviéndose, la fe siempre está en avance, la fe no se detiene a esperar a que las cosas lleguen, la fe se mueve y busca las cosas de camino. Esto es lo que hace la fe ahora. Cuando Abraham le está diciendo a Dios, yo creo y yo confío en ti, no solamente se lo dice, ¿sabe lo que Abraham hace? Abraham lo demuestra. Él no dice yo tengo fe, Abraham demuestra que tiene fe. Usted grita y usted le pregunta a la gente, ¿tiene efecto? Amén, demuéstralo. Ahora, debes entender que para eh, aplicar o conocer lo que es esta referencia o esta idea y concepto, no se puede utilizar el verso que Santiago declara en el capítulo 2, verso 17 de su carta. Usted lo conoce, que la fe sin obra... No se aplica el texto, porque cuando miras el contexto de su texto, te das cuenta de que la fe de la que Santiago está hablando no es una fe de creer en algo, es la fe de la confianza en el Señor, de la fe de la confianza en Jesucristo como Salvador. Escucha de pronto a la gente que dice, no, la fe sin obra es muerta. No aplica el texto, porque miras su contexto y Santiago no está hablando acerca de una fe para creer, está hablando acerca de una fe de confiar en Cristo como Salvador. ¿Alguien me sigue? Por eso es que dije, no puedes buscar versos simultáneos o aislados para, para tratar de crear un concepto. Debes conocer el contexto de su texto completo para entonces interpretar correctamente lo que hace. Ahora, ¿cómo acciona la fe? Mire la manera en la que Abraham acciona su fe. Número uno, agradece. Mira lo que, capítulo 15 estamos todavía, ya hemos llegamos acá, capítulo 15 de Génesis, ¿cómo es que la fe de Abraham acciona? Dios le está diciendo, te voy a bendecir, te voy a ser padre de multitudes, y ¿sabes cuál es la acción de Abraham? Levanta un altar y hace sacrificio. Esta es la fe en acción del patriarca. ¿Por qué? Porque el patriarca puede vivir dependiendo de su propia fuerza. Yo tengo casi 100 años, pero estoy fuerte. Pero sus habilidades no le van a dar lo que él necesita. Lo que le va a dar lo que necesita es su confianza en el Señor. ¿Hay alguien acá? Ahora, la fe en acción de Abraham es que Abraham entonces decide entregar un sacrificio. Escuche bien, la fe agradece y adora por aquello en lo que cree, aunque todavía no ha visto. La fe celebra como si ya lo tuviese. Escuche bien, la fe no dice, mi milagro viene, hmm la fe no dice la puerta se va a abrir no, la fe no dice algo va a suceder, ¿sabe lo que la fe dice? la fe dice, lo tengo porque la fe no cree en algo futurístico la fe cree en algo que ya está, la fe mira la situación actual y dice es verdad, tengo dolencia en mi cuerpo pero yo creo que mi milagro no viene, mi milagro lo tengo, ¿cómo es que yo puedo declarar y entender que ya yo lo tengo? porque entiendo lo que Isaías establece, que en la cruz del al barrio, Jesús que venció mis pecados, venció la muerte, venció mis enfermedades, venció mi dolencia, por lo tanto la fe basada en lo que Cristo hizo entiende, mi milagro lo tengo ya la liberación, la liberación la tengo ya la puerta está abierta ya, la provisión la tengo ya, no es que viene, es que lo tengo, hay alguien que lo cree, o sea, está la gente que está esperando, algo viene, no, no es que viene, usted ya lo tiene ya dentro de ti se te ha sido entregado, aleluya esto me fascina, amado, porque la fe, vuelvo y repito, no va a esperar a que algo llegue. La fe cree que ya está. Y mira lo que me fascina acerca de esto, porque cuando usted mira el libro de Génesis, note, Dios siempre va a poner en ti todo lo que tú necesitas para la próxima etapa. O sea, no es que de camino Dios te lo añade, es que desde tu formación y tu creación ya te lo entregó. Escuche bien, el libro de Génesis declara que cuando Dios planta a Abraham en el huerto, Abraham está solo. Dios le ha dicho a su juzgad sobre la tierra, ponle nombre a los animales, pero dentro del huerto. ¿Qué se da cuenta Dios del hombre? Que no pone bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué hace Dios con Abraham? Lo pone a dormir. A, 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 Perdón, Adán lo pone a dormir. Y cuando Adán cae dormido, ¿qué hace Dios? Quita la costilla que estaba donde? Dentro de él. La costilla que estaba dentro de él, Dios la sacó y creó con ella, ¿qué? Creó la mujer. ¿Te das cuenta que la, la costilla no, no era algo externo? Hello. No fue que de momento Dios creó la costilla y después creó a Eva, no. Es que la costilla ya estaba dentro del hombre. Dios la sacó y la reveló. Dios deposita en ti todo lo que tú necesitas para mañana. Por eso es que hay gente que sigue esperando y sigue orando. No, yo quiero que Dios me lo dé. Yo quiero que Dios me lo entregue. No, es que ya te lo dio. Es que ya te lo entregó. Es que ya tú lo tienes. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Hacer, tienes que activar lo que se te ha sido dado, se te ha dado la fe, se te ha dado la confianza, ahora el detalle está en que no todo el mundo tiene la fe del mismo tamaño, hello, mm. porque la fe aumenta de acuerdo a cómo usted la ejercita, alguien está conmigo todavía, cómo usted la ejercita, usted la, la ejercita sencillamente accionando, caminando, actuando en fe. ¿Qué hace la fe? La fe hace que un niño en los evangelios se dé cuenta de que hay una multitud de casi mil personas contando mujeres y niños. Los textos, los evangelios solamente hablan acerca de 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Los exegetas ven aproximadamente 15.000, de 13 a mil personas. ¿Cuál es la fe del niño? El niño trae cinco panes y dos peces y lo entrega en las manos de Jesús. Jesús toma lo poco que el niño entregó, da gracias, lo reparte y todo el mundo come. ¿Qué es lo que hace la fe? ¿Cómo es que la fe la fe acciona de la forma en que la mujer, la viuda, en Sarepta de Sidón, toma lo último que le queda, le prepara de comer al profeta y le entrega. ¿Y qué hace Dios con ella? Le entrega provisión de tal forma en que no vuelve a tener hambre jamás. ¿Qué es lo que hace la fe? La fe hace que Abraham salga de lo conocido para entrar a una tierra desconocida, caminando detrás de un Dios desconocido. Hay alguien conmigo. Es la fe que siempre está accionando. La fe que siempre se mueve la fe que siempre está en avance ahora, hay quienes escuchen bien y quizás esto suena un poco crudo pero usted, usted me ama amén, gracias por su amor y su entusiasmo hay quienes aún no han recibido lo que Dios les habló porque no han entregado lo que Él les pidió hay gente que todavía está esperando Dios, dame, pero Dios te dijo, ¿y qué pasó con lo que yo te pedí a ti? Escuche bien, nunca recibes lo nuevo mientras lo viejo ocupe su lugar. Y hay momentos en los que hay milagros, hay provisiones, hay puertas y oportunidades que están sujetas a una acción de fe. Está sujeta a una acción de fe. ¿Cuál es la acción de fe? Que de momento abriste tu cartera y te diste cuenta que solamente te quedaban 10 dólares. Pero no utilizaste los 10 dólares para ti, sino que lo utilizaste quizás para bendecir una familia. Lo utilizaste quizás viendo a la persona que estaba pidiendo dinero en la luz y usted quiso dar. Eso es una fe que acciona. Porque la fe no está dependiendo de lo que tiene, está dependiendo de lo que Dios tiene. ¿Alguien dice amén? amén. bien? Mientras usted viva dependiendo de lo que usted gana, de lo que usted hace y de lo que usted tiene, le tengo noticias Siempre se encontrará En el mismo lugar Pero cuando usted confía En el Padre Aleluya Cuando usted confía En el que es el dueño De todo Cuando usted confía En aquel que le llamó Mira yo Yo no entiendo Cuál es la fe De, de, de cierta gente Hay gente que tiene Una confianza en Dios Como media mediocre No es que Pues es que yo no me atrevo A pedirle a Dios Pero tú no eres su hijo Se me fue alguien Tú no eres hijo ¿Cuántos son padres? Yo no soy padre todavía Pero todos somos hijos y uno cuando se antoja, ay, mami, dale, por favor, mami, please. Llega a ser hermano de Génesis. Dale, mami, dale, por favor, dale, mami, Génesis. El, el, el hijo sabe lo que hay disponible. Y el hijo siempre, no te das cuenta de que el niño no te pide cuando no hay, el niño te pide cuando hay porque vio que abriste la cartera y sacaste 20 dólares. Y dice, no, es que tú me puedes comprar el juguete, tú me puedes comprar el mantecado, tú me puedes comprar. Y, e, insiste, insiste. Y esto es lo que hace el hijo. El hijo se da cuenta de que es lo que hay disponible. Y nosotros como hijos del Padre de las Luces reconocemos que él tiene todo bajo su potestad, que él tiene toda autoridad, que él es el dueño de todo. Por lo tanto, porque usted no le pide. Hay gente que no recibe porque es que no es que yo no me atrevo. Mira, amado, piden confianza. Él es tu padre. Alguien dice Amén. Ah, yo pensé que alguien mal iba a gritar Amén a Ay, eso. Ahora, ahora. Mirando el texto que hemos considerado, porque usted quiere que ya yo vaya avanzando, mirando el texto que hemos considerado, leímos en la Carta a los Hebreos, y te das cuenta que la referencia que el escritor, que algunos pueden pensar de que puede ser el apóstol Pablo el que escribe la Carta a los Hebreos por su forma de hablar, su forma de, de interactuar o de expresarse de cierta forma, te das cuenta de que en el capítulo 10, verso 38 de la Carta a los Hebreos, el texto dice más, el justo por fe Vivirá. Hace referencia a lo que el profeta Habacuc está declarando. Habacuc declara lo siguiente. Capítulo 2, versículo 4. Mira cómo Habacuc lo dice. El escritor a los hebreos dice más. El justo vivirá por fe. Pero mira la referencia a la que está hablando y mira lo que Habacuc está diciendo. Habacuc 2, 4. Más el justo porque por su fe el escritor a los hebreos está diciendo el justo vivirá por fe, pero el profeta Bacuc es más, es más específico en la forma de vivir, porque él dice que él vive como por su fe usted cada vez que lee el texto siempre debe darse cuenta de cuáles son los detalles que el escrito le está hablando y cuando usted mira todo, todo el concepto y toda la idea central de la, de, del libro del profeta Habacuc, te das cuenta que hay dos palabras que resaltan a lo largo de todo el capítulo la palabra fe y la palabra hay, es la, es la idea central del libro del profeta Habacuc, habla acerca de la fe y habla acerca del hay, ahora él presenta la fe como una necesidad para vivir en comunión y confianza con Dios nos da a entender que no siempre entenderemos por qué Dios hace lo que hace, pero sí que podemos descansar en la seguridad de que Él nos ama. Ese es el mensaje de la fe. La fe está diciendo yo no sé qué es lo que Dios hace. La fe dice, yo no entiendo nada de lo que estoy viviendo La fe dice, yo no sé qué es lo que va a suceder Pero la fe dice, estoy tranquilo porque Dios está de mi lado Alguien dice, amén Esto es lo que la fe está declarando La fe está declarando, puedo estar en paz Y puedo estar tranquilo Porque entiendo que Dios está obrando de mi lado Ahora, mire las palabras que él utiliza dentro del versículo 4 Que leímos, que está diciendo más El justo por su fe vivirá Él utiliza la palabra, el justo habla acerca de por su fe y habla acerca de vivir, rompamos el texto en pedazos y miremos la primera parte, el justo la palabra justo se define como uno en quien no se encuentra culpa, escuche bien el mensaje de vida, de, el mensaje de la vida de Abraham es que su fe le fue contada por justicia, como dije, el mensaje de lo que Pablo establece en Romanos 4 y 5, la fe le fue contada por justicia y como creyente entendemos que somos que justificados por la fe en Cristo Jesús por su sangre, fuimos entonces lavados y justificados, ¿quién es el justo? en quien, la persona en la que no se encuentra culpa ¿en quién no se encuentra culpa? en aquel que fue perdonado Hello. en aquel que fue lavado la palabra dice que Dios toma nuestros pecados y que con ellos? los arroja al fondo del mar y no vuelva a tener memoria de ellos, si Dios no tiene memoria ya de mis pecados, ¿por qué yo voy a seguir trayéndolos a memoria, alguien me sigue si ya los pecados de mi hermana de mi hermano fueron perdonados y echados al fondo del mar ¿quién soy yo para volver a sacarlos a la luz, alguien me dice también en esta noche o sea, la, la persona que entiende que ha sido justificado la persona que entiende que es justo delante del Señor, delante del Padre es aquel que entiende que yo no podía hacer nada por encontrar el perdón yo no podía, yo no podía hacer nada dentro de mi habilidad humanas para vivir en comunión con Dios, escuche bien, usted no agrada a Dios porque usted hace ciertas cosas, usted vive en agrado de, en, el, en el agrado del Padre porque Cristo ahora mora en ti la vida de Cristo ahora es lo que está dentro de ti por lo tanto, mis habilidades humanas no podían pagar por mis pecados en la cruz, mis habilidades humanas no podían pagar por los errores cometidos ayer, pero mi confianza en Cristo me hace entender que soy lavado por su sangre por lo tanto el Padre me puede ver con agrado. Alguien dice amén. O sea, es por la sangre de Cristo, no por mis habilidades humanas, no por mis medios, no por mis tácticas humanas, es que yo encuentro la justificación. Encuentro la justificación cuando pongo mi fe en aquel que en la cruz muere, resucita el tercer día, está sentado a la diestra del Padre y que ahora es el que intercede por nosotros. Alguien dice amén a eso. Ahora, él dice que el justo, ¿quién es el justo? el que ha sido justificado, el que, el que, el, aquel en quien no se encuentra culpa. mira lo que él dice, por su fe. Esto a mí me fascina, amado. Me fascina que el, el escritor hace distinción de una fe como individual. Y cuando yo leí, amado, y comencé a estudiar y comencé a escribir, esto sinceramente resaltaba en mí. Porque, escuche bien, cada uno tiene una fe de acuerdo a la medida a cómo la pueda ejercitar. Si usted no la ejercita, ¿qué hace la fe? La fe mengua. Usted tiene que ejercitar la fe. ¿Cómo usted la ejercita? Accionando, caminando, cambiando nuestro lenguaje. Porque, escucha bien, de hecho, eso es lo próximo que voy a hablar. Pero eh, póngale póngalo un peño, un paréntesis vamos a llegar ahí ahora. Eh, eh, ahora, eh, eh, por su fe, cada quien tiene una medida. Usted debe entender lo siguiente. Usted no puede vivir por mi fe. Usted no puede vivir por la fe de la pastora. Ah, se me fue alguien. Jonathan, monté la puerta. Usted no puede vivir por la fe de Jonathan y de Leana. Usted tiene su propia fe. ¿Y qué le toca a usted? Le toca a usted ejercerla. Le tocó a usted ejercitarla, le tocó a usted trabajarla. Usted tiene fiebre de tener un cuerpo de fisiculturista y usted corre y usted camina y usted le mete las peces. Cada, cada semana usted se para ahí en la, en la balanza a ver si cinco libras bajé. Entonces, ¿por qué la fe no la ejercitamos? Dependemos más de que, que no es que van a orar por mí. Mira, es bueno que se oren los unos por los otros, pero el Dios al que usted le cree es al mismo al que yo le estoy creyendo y si tú oras, ah, oh, come on no, es que yo creo que Dios te escucha a ti, no Él te escucha a ti también, Él me escucha a mí también, y si tú le oras al mismo Dios al que yo estoy orando, que yo estoy haciendo? estoy ejercitando la fe, porque es que estoy haciendo, estoy poniendo toda mi confianza en Él, escuche bien, Jesús no presenta la fe como un grano de mostaza, como la medida necesaria, Mateo 17 20, Jesús dice que si tuviera fe como un grano de mostaza y la gente mira el texto y mira la referencia a la que hace Jesús y dice, no, yo lo único que necesito es un grano de mostaza. Es que esa no fue la medida a la que se debe llegar a la fe. Hay gente que se está conformando con así de fe, llevan 30 años en el Evangelio. ¿Y cómo está tu fe? Mi fe está así de grande. O sea, que usted llevó 30 años y nunca le ejercitó. Llevaba 20 años y nunca la accionaste. Llevaba 5 meses y nunca la trabajaste. Jesús no presenta la medida del grano de mostaza como la medida límite. No, Él está pidiendo que usted la fe la lleve en aumento, que usted siga confiando. Si una fe del tamaño de un grano de mostaza le puede decir al monte que se echa a la profundidad del mar, imagínate lo que puede hacer la fe del tamaño del banco, del tamaño de. Hay alguien que me sigue todavía. No, es que yo lo único que tengo así porque es lo que necesito, no, haz que tu fe crezca, haz que tu fe aumente, ejercítala y confía completamente en el Señor, tres palabras se le establece, el justo por su fe y mira cómo termina, Vi, vivirá, vivirá, tu forma de vivir será el resultado de tu confianza y de tu fe, y escuche bien, hay gente que vive de acuerdo a lo que habla, Usted conoce que el predicador dice que el poder de la vida y de la muerte están donde? En el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. ¿Te das cuenta de que está lo que se puede distinguir o conocer como fe negativa? Ay, Michael, no me vengas con cosas raras. ¿Qué fe negativa? ¿Sabes lo que es fe negativa? Hay gente que nunca puede creer en que algo bueno le sucede. ¿Qué te dice la fe negativa? ¿Sabes lo que te dice la fe negativa? Que se abrió el altar, se abrió el llamado al altar. ¿Quién quiere el milagro? ¿Cuántos corren al altar? ¿Sabes lo que te dice esta fe negativa? No pases porque, ¿y si, y si, no, y, y si no te sucede nada? Fe negativa vamos a comprar la casa, no, es que no me la van a probar, te das cuenta que hay gente que cree más hacia las cosas malas que le pueden ocurrir que hacia las buenas que Dios les puede entregar hay gente que lo único que habla es enfermedad, es crisis es maldad, es dificultad pero si usted cambia su lenguaje si ¿sí? yo entiendo que estamos viviendo en una situación que nos ha sacudido a todos pero te das cuenta que nosotros, los que hemos creído en el Señor, nosotros somos ¿qué? somos representantes de otro reino, o sea, del reino el reino de Dios, te das cuenta de que hay una distinción y una separación entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Jesús hace una distinción entre el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de los cielos es donde mora el Padre, donde mora el Padre de la luces. El reino de Dios es su gobierno. Por eso es que Jesús ora y Jesús dice, venga a nosotros tu reino. Él no está pidiendo que venga a nosotros el reino de los cielos. Él está pidiendo que el gobierno de Dios se presente. ¿Por qué? Porque Él está diciendo, hágase en la tierra tu voluntad, como hecha hecha donde o sea, ese, el reino de Dios y el reino de los cielos son dos cosas completamente aparte. no confunda una con la otra, ahora, el que comprende de que es representante de otro reino, es representante de Dios en la tierra, él habla de acuerdo a, a, a lo que desde arriba él está representando escucha bien, cuando un astronauta va al espacio, usted se da cuenta que el astronauta anda en una ropa especial, o sea, usted lo mira en las películas y en los reportajes va como, como en cámara lenta, y anda en un casco grande. El, el traje está diseñado para dos cosas. Número uno, la parte exterior del traje está diseñada para soportar el clima del lugar donde va pero la parte interior del traje trae el clima de donde él es, por eso es que él puede estar en otro ambiente y todavía puede sobrevivir, usted debe entender que este cuerpo de ciento bueno iba a decir 125 libras pero desde que me casé como que la cosa cambió, pero este cuerpo de casi 150 libras aunque usted no me lo crea, es el estuche donde vivo yo usted debe entender que yo no soy esto no. yo soy el espíritu que vive dentro de esto se me fueron este no soy yo, este es el estuche con el que me enviaron para poder vivir aquí y hablar acerca del reino del que me enviaron. Alguien está aquí todavía, aleluya. Entonces, si yo no soy de acá, por eso es que ustedes deben entender, o sea, nosotros no somos de acá, nosotros no somos, eh, y quizás parece locura, ¿verdad?, pero nosotros no somos de acá, nosotros somos de arriba, amén. Y entendemos que ya pronto nos, nos vienen a buscar y nos van a llevar para... No nos vamos a quedar acá. Yo no sé si usted se quiere quedar, pero yo no me quiero quedar acá porque yo no soy de acá. Alguien debe decir amén a eso. O sea, me van a buscar y me van a llevar de regreso. a. ¡Aleluya! Ahora, mientras estoy acá, mientras estoy acá, yo no me voy a acomodar al sistema de este mundo. Yo no me voy a acomodar a la forma de hablar de este mundo por eso es que si usted se acomoda a la forma de vivir y a la forma de hablar de este mundo, ¿cómo es la forma de hablar de este mundo? que a lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo, ¿cómo es la forma de vivir de este mundo? la forma de vivir y el sistema de este mundo es uno que es completamente contrario a lo que Dios establece, a lo que Dios habla a lo que Dios dice, por lo tanto usted como representante de ese reino, usted habla de acuerdo a lo que usted escuchó que él habló, a lo que él te dijo, a que Él te reveló usted va a comenzar a hablar en fe y usted va a cambiar su lenguaje si usted cambia su lenguaje entonces usted va a cambiar los resultados o sea no te das cuenta ya, ya, ya yo estoy por terminar no te das cuenta de que a un niño desde pequeño usted le dice tú no sirves para nada tú eres inútil tú no sirves tú no puedes el niño crece se hace fisiculturista, tiene cuerpo de seis pies con seis, con seis pulgadas de altura y cuando va a emprender y hacer algo, él dice, no, es que yo no puedo. ¿Por qué? Porque lo, lo programaron acá. Las palabras que le dijeron lo marcaron acá. Tiene fuerza, tiene apariencia, tiene estatura. Pero por dentro, el lenguaje que le, que, le, que, 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 le, que le metieron, el chip que introdujeron dentro de él, le cambió por completo todo lo que verdaderamente él debe ser. Ahora, usted debe entender que usted debe cambiar su lenguaje. Deje de, ser, de, de hablar tanto de que, de que está el dolor y de que está la enfermedad. Sí, yo sé que está, pero cambia el lenguaje, cambia la forma de hablar. Tengo dolor en mi cuerpo, pero por la llaga de Cristo yo he sido curado. En la nevera no tengo nada de comer y la Cuenta bancaria solo se borra de mí, pero no he visto justo desamparado ni su simiente. Hay que, que me sigue todavía. Vamos a cambiar el lenguaje por aquel que desde arriba se nos ha sido entregado. Cinco minutos de predicador y ya yo me voy contento. Para que mira que estoy tranquilo hoy porque estoy sentado. Llego hasta el parado, estamos una hora más. ¿Alguien dice amén? Uh, ahora. ¿Usted quiere que yo vaya cerrando? ¿Para qué necesitamos la fe? La necesitamos para cuatro cosas. Número uno, para agradar a Dios. Se leyó en Hebreos 11, 6, que, es que sin fe es que es imposible agradar a Dios. ¿Para qué necesito la fe? Para recibir. Santiago 1.6 declara, pero vida con fe, no dudando nada. ¿Para qué necesito la fe? La necesito para hacer, para emprender, para moverme. Mira lo que Romanos 1423 Pablo dice: todo lo que no procede de fe, es pecado. Todo lo que usted vaya a hacer, usted debe hacerlo en fe. O sea, usted va a emprender algo nuevo, usted lo hace en fe. O sea, o, o alguien empieza, empieza un, una empresa o un negocio pensando que va a fracasar. ¿Quién, ¿Quién emprende de esa manera? ¿Quién se lanza a un ministerio diciendo nadie me va a apoyar, nadie va a creer en mí? ¿Y, ¿Y qué va a recibir? Exactamente lo mismo que le está diciendo. Por lo tanto, usted todo lo que va a hacer, usted lo va a hacer en fe. Cosas, cosas sencillas. ¿Usted se da cuenta? ¿cómo, cómo, ¿Cómo tenemos una fe práctica? Usted sabe que si usted se monta en su carro y usted mete la llave en la ignición del carro y le da vuelta, el motor va a encender. Hay cierta medida de confianza para creer que el motor va a encender. Si no, usted no pone la llave. Ah. Usted se levanta de su cama y usted pone el pie en el suelo y hay una medida de fe que se activa que te dice que va a pisar en firme y te va a levantar. ¿O usted pisa pensando que se va a ir en, en blanco? No. O sea, hay una cierta medida de fe, una confianza de que usted se mueve y de que usted hace creyendo de que usted recibe los resultados. Le compartí a Jonathan estos días que yo me sentía lo más mecánico en estos días porque le cambié el aceite y el filtro a la guagua mía, hello, o sea, a la camioneta. Le cambié... A... Y yo... ¿Qué sé yo de mecánica? Pero yo lo hice confiando de que, de que lo que vi y lo que me dijeron era lo que me iba a resultar. Hay una medida de confianza que se activa. Todo lo que usted vaya a hacer, usted lo hace con confianza. Número cuatro, ¿para qué necesita la fe? Para vivir. Segunda de Corintios 5.7 declara que vivimos ¿por qué? Por fe y no por vista. Concluyendo, un creyente sin fe es como un carro sin combustible apariencia y funciones tiene, pero no tiene nada de avance. Un cristiano que dice que tiene fe, pero que no la ejercita o que verdaderamente no la tiene, la verdad es que lamentablemente siempre se queda estático, siempre se queda en el mismo lugar, nunca avanza hacia lo próximo, pero el que tiene fe entiende que él puede dar el paso reconociendo que Dios está con él. El que tiene fe puede mirar la enfermedad cara a cara y decirle esta no es tu morada permanente. El que tiene fe puede mirar la situación actual, la situación que está viviendo y le dice, yo no entiendo mucho de lo que vivo, no sé mucho de lo que está sucediendo pero yo estoy confiando en aquel que ama mi alma. Hay alguien que hoy pone su confianza en el Señor que está diciendo, Dios, no sé mucho de lo que vivo y de lo que está sucediendo, pero pongo en ti toda mi confianza. Póngase de pie conmigo en esta noche.